0: Velkommen til sykkelpodden. Fra å være fire i forrige podd, så er vi nå bare to. Hjelper Magnus Åre, god dag. God dag, god dag. Det står bra til på morgenkvisten. Ja da, absolutt. Paris-Niss er i gang, og da koser vi oss. Det er fet sykling i Paris-Niss.
1: Absolutt. Vi sa det på forrige podd at det er liksom en sånn garantist for action og spenning hver tap, egentlig. Og det første tapene har jo vært... Helt overlegende for oss som lika Eller for alle. Alle liker jo offensiv sykling når det skjer. Ja, hvis du
0: skjønner hva det er, så. Hvis du skjønner sykkelsport, så er jo Paris-Niss, altså de tre første etappene. Nå er det jo tredje etapp i dag. Men de to første til nå har jo vært ekstremt bra. Det har jo vært Qatar rundt i Nord-Frankrike. Hvor deilig ikke det, liksom? Ja,
1: det er jo helt overlegende. Og så det skjedd, det var vittig masse, og mange... Ikke at det er gøy at folk krasjer og skader seg. Men det har vært dramatisk hele tiden, da. Og det har sidvinskjøring konstant og spennende å ta på, så
0: det er gøy. Apropos, Magnus, eh, la oss ta litt fra sosiale medier. Andre Greipel, eh, som nå altså sykler på etter franske, hva heter det for noe? Orkea? Arkea Samsik. Arkea, men det er noe med å vende seg til disse Arkea Samsik, eh, tyske spurteren som altså er nå gått til franske prokontinentallag kontinentallag så skriver han også på Twitter, 15 år som proff har jeg aldri syklet den etappet som i dag. Det er, altså gå, det er altså fem andre etappet i Paris Nissa som beskriver da, andre Graupel. Han syklet altså, han skriver videre, 51,2 kilometer i timen i 165 km Jeg kjørte Max for å være i front. Jeg mistet bare den ene vifta. Og så skriver han da, God bedring til var en Bargil og Maxim Boet. Begge de tog beste gutta bak André Greipel. André Greipel er på sitt område en spurter. Da de to beste klatre er noe sammenlagt håpende til, til det franske laget Arkea Samsic. De røyk ut på grunn av velte Varen Bargil som vel røyk nakkevirvel, sies det, i det møtet med asfalten. Så det var jo synd for, for de, og ikke minst for Varen Bargil og Maxim Boavi. Vi gjør som André Greipel, ønsker de god bedring. Ellers vi annonserte jo for noen dagers siden Magnus at vi skulle rett og slett spørre lytterne våre om ja. råd. En krype til korset som det heter. Vi satt da tomme, fullstendig uten ideer og kreativitet, og så sa du Mats, la oss bare spørre lytterne om om råd. Så det gjorde jeg. Tok fram Twitter, tok fram Instagram, og da drömmit in tusenor på tusenor med, med forslag. förslag lite överdrivet men allika uh, uh, kan i alla fall det kommer i alla fall in en tittast. Ja. <laughs> så vi kan ju byna. Uh, Ska vi se her, alltså här vi kan byna med det som er är uh, lite grann uh, trist som uh, som akkurat har skett Og jag såg så Norge sykkelforbunds sände ut en kondolans til då det amerikanske sykkelmiljøet rundt uh, dette dødsfallet til Kelly Catlin fra USA, og det er de som ikke vet hvem hun er, så er hun en, var hun en 23 år gammel bane- og landveissyklist. Hun har OL-sølv, forfølgelseslag, forfølgelse for lag i Rio. Hun er tre ganger verdensmester for lag i 2016, 2017 og 2018. Hun syklet ikke årets VM i Pruskov i Polen, riktig nok. Og hun har også to VM-medaljer i individuell forfølgelse, altså en veldig god syklist, og syklet for eller skulle tilbake til Ravn Valley Cycling, dette landveislaget da, var innom der også i 2017. Enormt kapacitet enormt kapasitet på, på unge Kathleen. Hun var avgangselev ved Stanford University, hvor hun da ble, ble funnet død av sin romvenninne på, inne på campusen, og hun studerte biomedisin og kinesisk, og i tillegg så hadde, eller Hun hadde allerede en grad innen biomedisin og kinesisk. I tillegg så studerte hun nå altså computer, teknologi og matematikk. Eh, hun hadde en blogg på velonews.com eh, og den 27. februar så skrev hun om eh, utfordringene var med å kombinere utdannelse og eh, toppidrett, så det er dypt tragisk. Eh, og et av innspillene som kom her var å snakke om mental helse for idrettsøvere, og jeg vet ikke hva jeg skal si om det, Magnus. Her er det jo om en trist skjebne. Det, det er det absolutt, men det er jo en del å si om det, fordi
1: en, en veldig sjelden gang så har jo familien her gått ut med, bare helt ærlig om at her gjelder et kjølmord. Sånt blir jo ofte ikke nevnt, i alle fall utad. Det blir snakket gjennom miljø og sånt, men her har både bror og søster og far og sitt, vet, sagt at det gjelder et kjølmord. Hun forsøkte å ta livet sitt i, tilbake i januar. Da klarte jeg å avverge det. Men det som du sier, det er litt vanskelig å si så mye om det når du ikke har førstehånds kjennskap til hverken hun eller saken. Jeg kan bare snakke med henne en gang, tror jeg. Jeg husker fra Rio OL, der var hun med. Et kjapt intervjuet da bare. Så det er vanskelig å mene så mye om det, men det, vel, det som har blitt et samtaltema i sosiale medier er i alle fall det at hun fikk en, en jernrystelse her i Lyrpom, det var i november cirka. Og at humøret og eh uh, sjuken eh uh, sammanhangarna eller inte det blev betydligt värre va uh, helt tog kort av altså livet sitt här i i, i i mars um, så då förte den en del cyklister att bett om mer uh, god uts på sociala medier uppfordra om mer kontrolla med Jan Rystl av det men igen så är det vanskligt mig i självaste om det jag kan väldigt lite om um, om følgen av hjernrystelse og hvordan det påvirker mental helse Men, um, det er ganske tragisk, interessant det du sier
0: det der da, for at uh, la oss si at nå, nå blir det, der, ba, nå det bare å spekulere i, i generelt uh, rundt eventuelt uh, konsekvensen av for eksempel en hjernrystelse, det er klart da trengs det mer forskning, hvis det fører til en depression, dyp depression uh, og mental videlse uh, så er jo det viktig å, å finne mer ut av Eh uh, så är det ju mer det där generella så detta har en enormt resurs på uh, stark jente uh, som som tar livet sitt djupt tragiskt så fölgelig. Eh uh, vad som er orsaken det, det det vet ju ingenting om. Uh, om det har något med uh, det, det inspellet som kom här på, på Twitter om det har något med hur uh, liksom det var upplagt han skulle drejda in mot pressen som insinuat över utsa på och sånt. Jag tror inte man ska dra kö någon sammanhang det alltså eh uh, idistövrar har är generellt ganska mentalt uh, starka och det är så pass många idistövrar och att uh, några mentala ville bli bland uh, de också jag vet ju att på 90 tal för exempel så, så var det ganske vanligt i cykelfältet det har också blivit beskrivet av av Bjarne Ris jag har fått höra det också av av uh, någon av dessa tidigare massörerna som jobbat i Krigsdokåt och var många ryttare som som brukte prosack altså antidepressivet det var på något sätt en del av pakka till de som brukte dopingpreparater. preparater och så vet vi också att dopingmedel kan också föra till mentala lidelser och förstyrelser upp i kemin upp i hodet. Så, men jag tror vi låt den saken där ligger vi i alla fall skänner oss våra kondolanser till amerikanske cyklisten och inte minst familjen Caitlin som då har mistet ett familjemedlem Kelly. Eh, andre innspill her, Magnus. Eirik eh, og Skari Halvorsen. Eh, hvorfor er det så, så få kvinner i støtteapparatet i sykkellagene? Da tenker han altså på mekanikere, Nei. og generelt også, generelt også i eh, i sykkelmiljøet, han mener at det mangler kommissærer, han mener at det mangler kvinner i ledelsen i internasjonal sykkelsport, han er nede i Eirik, ja Eirik er også nede i, han har akkurat vært nede i Toro Rådås, Rådås og der er det altså, mener han at det er 95% av de som er der i forbindelse med rittet er menn det er jo også et herreritt, bare for å lage til det. Damene, skriver han, er enten langere, da, da mener vi altså de som langer, da, altså sånne ja. slunger til rytterne på langesonen. Lange mat og ting. Det er grejt å spesifisere det. Ellers er de masseører. Men når han sier 95%, så tenker jeg at det må jo være
1: etter en mer like silt rit, da, i så fall. Altså, altså kvinner er nesten fullstendig fra der andre. Jeg husker, jeg tror det var Orbea i 2013, tror jeg det var, da de var det første lag på pro-kontinentalnivået, som fikk en kvinnelig sportsdirektør. Det var til en liten stund, ikke til alt for lenge. Du ser jo til og med i, i damesyklinger, jeg skal snakke litt med, med high-tech-engene hun sa i fjor, altså da, i damesyklinger, da du har en dame World Tour til og med der er du overvekt av menn i sportsdirektørbilerne, for eksempel. Og det er klart noen levende, blant annet også, du har selvfølgelig eh, massører og mekanikere og sånt, veldig påfående få dame. Men jeg vet ikke, Mats, det er vel ingen overdrivelse å si at sykkelmiljøet, som en god del andre idrettsmiljøet, er ekstremt, skal vi si, både reaksjonært og eh, et sånt man mannemiljø, er du enig i det
0: ja, så det er jo en relativt konservativ idrett. Og det er bare å se på utviklingen av damesykling på, på bane, for eksempel. Hvordan uh, en del av disse baneøvelsene først har åpnet, blitt åpnet for kvinner nå i senere tid. Uh, Madison, for eksempel. Første gang var VM for kvinner i Madison var i 2017. Uh, så de, og, og første gang det også var... Uh, et VM hvor kvinner syklet like mange øvelser som menn på bane, det, det mener jeg også var i 2017 da Madison kom på, på prommet sånn at uh, det er klart at uh, kvinner hengt etter hele tiden uh, og, og hva det skyldes jeg tror vel, sånn når det gjelder profesjonell idrett, så tror jeg kanskje det kan henge litt igjen for oss, at vi, vi har kanskje, det er ofte mennene de som er managers eller sportsdirektører det er også de som ofta er initiativtakerne lagene, som tar den risikoen, de er på en måte gründere. Og jeg tror at etter hvert nå som kvinnesykling, jeg tror at kvinnesykling vil vokse i fremtiden. Det er ikke nok en lang vei å gå. De har vesentlig dårligere forhold, mens er det på landeveien. Jeg synes det er veldig interessant å ha kommentert sykkelkross og bana for der foregår det alt på samme arenaen, og der føler man at damene er mye mer likestilt med en gang, sånn som de er en del andre idere, for eksempel tennis, fridrett, øh, øh, langrenn, hvor det også foregår på samme arena, men, men landevei, der sliter de, så lenge damene ikke sykler på den samme arenaen som menn, og når de allerede har rigget opp kameraer, øh, og alt er, er på plass, for exempel i fløshballon for kvinner da. Uh, som er et av de største rittene og mest bestidsfulle rittene for kvinner og så blir den ikke sendt noen ting omtrent bare et lite minutt eller to fra, fra innspurten uh, så, så er jo det, det fortvilket, men, men hva som er grunnen det er, det, det, det tror jeg har noe om at landeveiset sitt er så lange jeg, jeg vet ikke, det, det, jeg tror ikke
1: dog, det handler om en kultur om at uh, menn som altså, driver denne sporten ikke har spilt tiltro til at kvinnene har det som skal til at rett og slett at menn er bedre mekanikere, at menn er
0: bedre masseure, at det er bedre sportsdirektører.
1: Tror du ikke det? At det en slags en fordom ute og går og i sykkel?
0: Men jeg, jeg, jeg tror det har noe med at uh, man, man, uh, man har ikke turt å satse skikkelig på damesykling enda særlig fordi at det er en profesjonell lider, det kreves det kreves at du tar risiko og, og du skal få inn all disse pengene som skal til og så videre, men, men du ser jo nå blant annet Trex, Sega, damelaget, så er det domineres jo av, av damer også to kvinnelige sportsdirektører kan ska til,
1: Mats, for at plutselig um, Team Sky eller Movistar
0: får en kvinnelig sportsdirektør?
1: Det virker helt som en utopi.
0: Ja, så nå, nå er du in inne på sant, et vesentlig ting, at nå, nå snakker du, det er mulig jeg snakker litt vekk fra tema her nå, men hva er det som gjør at ikke kvinner jobber i mannlige lag? Og den diskusjonen har vi også på, i fotball for eksempel, sant, med kvinnelige fotballdommer og så videre. Jeg tror det generelt er, og også har det vært et tema mye i norsk idrett, rundt dette her, med, med kvinner i, i toppen i norsk idrett, kvinner innenfor som, som topptrenere uh, så, så det er en generell problemstilling som jeg tror på en måte bare gjenspeiler uh, jeg, mm. jeg, tror, jeg, tror ikke, jeg tror ikke sykkel er noe verre enn andre idretter hvor mange kvinnelige uh, trenere er det i internasjonalt toppfotball
1: ingen av det nesten dommer, du har jo det her Messi som vaklet ommerksomheten, hun, hun holder på fortsatt men jeg tror vi kan fastslå jeg tror vi begge er begge blir vi veldig politisk korrekt der, men jeg, jeg, står, jeg, jeg, står, jeg, jeg står inne for det, at uh, kvinnen er jo ekstremt undervurdert når det gjelder kompetanse i, ja, i nesten hver toppidrett. Jeg tror jeg har kunnet tilføre ekstremt masse, spesielt i cykkel, som er en, på godt og vondt, veldig sånn mosegrunn, tradisjonsbefengt, uh, gammeldags sport. Er, ja, men det, er det så, så
0: mye verre enn andre idretter? Ja, det vil jeg påstå. Ja, ja,
1: ja, ja, ja altså, da skifter jeg litt til med det, men jeg føler, jo, jeg føler jo sykkel er jo mer, er mer glad i tradition og hvordan var en gang i tiden, en å brytte seg av hvordan ting kunne ordet. Altså, både når det gjelder bruk av, av, av teknologi, utvikling av ritt, utvikling av TV, måten å sende sykkel på TV på. Uh, og jeg er jo glad for at sykkel er tradisjonelt der, du ser jo i ski, det er jo kun sprint hva skjer med det, det er jo sprint hele tiden dødskjedelig, fordi folk tror at folk vil, bare vil ha korte, korte distanser nå skal IAF, altså fridrettsforbundet, de skal kutte ned på Gold Diamond League, for de synes det tar for lang tid alt må gå fortere, du fjerner 5000 meter ned til 3000 meter for eksempel det er jo, det er jo katastrofe, det så like at sykkel holder fast på, nei vi skal ha 300 kilometer lange sykkelritt i bilansen hver år, følgelig på den måten er bra, men på andre måter tror jeg sykkel, både når det gjelder medikamentbruk og likestilling og
0: økonomi, ikke minst at sykkel er ekstremt mosegror. Det tror jeg. Ja, men du nevner sendinger og så videre. Altså, jeg synes jo sykkelsendingene er ganske avanserte. Hvis du ser på Torle Frans, altså, ja, nå har jeg kommentert triatlant vi sender jo for øvrig, har bestemt oss siste lite nå for oss sende VM-runden i triathlon det synes jeg er bra, for vi har veldig gode triatleter fra, fra Norge som er med og, og kjemper der men, men, men der synes jeg jo, når jeg ser på de sendingene så tenker jeg å du verden om bare dette her hadde en sykkelsending så bra den sendingen hadde vært for der er det veldig dårlig Det er få kameraer det er, ikke, det er ikke bra nok produktion I forhold til det vi ser fra Flandern rundt Og Torle Frans og, og de som virkelig kan lage sendinger det, det kan gå til, men jeg har alltid savnet I sykkel som en veldig langtrekkelig idrett
1: uh, Som mange liker Men som en del synes blir litt veldig langtrekkelig At jeg savner ofte at den har Mer grafik, At den har mer uh, at, den, at den kan mer illustrere Hva som egentlig foregår i felter da tatt små steg nå med kunne av og få en kamera bak på
0: setet, og av og til kunne få puls. Men det kommer kom jo, Magnus. Ja,
1: det, 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 det er bedring. Men jeg synes en har en vei å gå før en klarer sykkel enda bedre TV-produkt. Nå skifter vi fokus her. Men, ja, jeg men jeg er
0: litt mindre kritisk enn deg når jeg gjør det. Jeg føler at det er en utvikling, at det vil komme, og at faktisk sykkel er en foregangsidrett når det gjelder utholdenhet og sendinger. Men bra, det er med uenige. basta. Det okay? er bra å bli uenig av og til, jeg synes det er nesten hele tiden, jeg mange skal. Altså, <laughs> var en ting, liksom. Men nå kommer dette her også. så, så kan vi nevne at Bygde i El, de har en kvinnelig uh, sportiv eller trener, henrette Berg-Mero. det applauderer vi. Det applauderer vi, så, applauderer vi. så uh, Bygde i El, som har også vært å sykle Torov-Rodas, de går foran i et slikt uh, hensende, så det er, uh, det er veldig bra. Uh, Kjetil André, han skriver på Twitter, hva tenker du om at Kristoff og Boasen Hagen sykler Paris-Niss? Vi er veldig glad for det, bare få å svarte sånn kjapt, men også skriver han Kristoff har jo syklet mye i det siste burde kanskje tatt en treningspause om Edvald nettopp har vært syk, burde han vel heller samlet overskudd og fått trent eller, skriver han Det er et veldig godt
1: spørsmål Hvis vi med Edvald som ble syk i Algarve, var det väl. og som uh, trente litt sånn halvveis i oppladningen till Paris-Niss i et på å hente sin igjen, uh, har fått tunge dager de første to dagene som forventet, når du kommer tilbake fra sykdom og går rett inn i et ritt som eksploderer fra første ja, kilometer. Ja, når
0: går så fort da, over 50 kilometer mm. men jeg, jeg
1: vil jo likevel støtte... Altså, skal Edvard være i form til han har plan om å være i form till, så trängan han det rittet her. Altså, nesten, altså samtidig ritter å sykle enten eller Paris-Niss just för att det sent inte tränar dratiko får hitta ett par extra dagar fri men det kan gå så att Edvald heller får dra och cykla i mars an klassiker typ är rätt du får i paris med sidevind och dålig väder men tränar dratiko är lite annorlunda typ dynamikrättan men absolut gott poäng det konstanta att Edvald får hope för om uh, så alls nedåt formas inte blir mer alltså men när att han heller får en um, gunstig utveckling
0: skulle du tänka Nei, altså, jeg følte på Edvald når vi så på, på, på forspillet til etappene, til første etappe, som, som jo ble bra, som ble veldig godt dekket også på, på TV 2, uh, hvor det var intervjuer med, med Edvald uh, om hans følelse, da sa han jo at han, han virket litt resignert, uh, så så när han, øh, han, han var upprätt ikke förberedd på att köra parnis och det när det är så pass som det, det har varit oss med den sidovinden som gör det otroligt hårt eh øh, och det ligger högt oppe på högt i procent av 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 maximal øh, kapacitet ett stort sett hela vägen så är han chanslös hvis han inte är i form så så jag tänker att kanske bäst är vi får han vill ha varit och øh, och Terreno, men så har de da tatt sjansen på at Paris-Niss, de, de, de så kanskje ikke fortsatt at Paris-Niss skulle bli så hardt, så det, det kommer til bli et helt ekstremt hardt Paris-Niss. Altså. Med de to første tappene som har vært, så, så, så kommer det til bli en intens affære, når de allerede er godt kjørt når de kommer in i fjellene. Så det er, men spørsmålet er jo liksom, jeg håper jo da at Edvard ikke, Uh, at han, når han da først faller av at han sykler, tar det med ro, ikke sant uh, jeg, jeg vet ikke enkelt det er med de forholdene som i hvert fall har de to første dagene men uh, at han ikke så sånn at han ikke kjører sig hvis han ikke blir helt frisk, og så kjører han seg helt i kjelleren så kan det bli et dårlig utgangspunkt med tanke på, på fortsetter min, men vi får se når det gjelder Kristoff, så uh, ja, han har syklet en del dritt han har syklet uh, 23 dager allerede med konkurranser uh, han kjørte disse i på Mallorca han kjørte eh, Valencia eh, runt. Eh, og så kjørte han altså, Tor Oman og UAE-Thor før han da kom til Paris-Niss. Men eh, han, jeg føler at UAE-Thor, det, eh, det er ikke hardere enn at han eh, skal kun ha resituert sig på den gode uka det er mellom uae Tour og Paris-Niss.
1: Ja, og så er det litt det som Edvald. Skal du ha en ambisjoner i, i Milano-San Remo som han har, som må du sykle etter deg to et ritter. Um, nå, nå har jo Kristoffer vært uheldig både første etappen og andre etappen. Og, um, og jeg blir sånn, altså, jo litt overrasket av at han ikke får med seg mer hjelp. I et uttrykk hva han lyst, har lyst til ha med seg flere rytter som kan hjelpe han til Paris-Nils, får egentlig ikke det. Har vel kun egentlig Svend-Erik Bystrøm og Marco Marcato, kanskje sånn, folk der da. Det er jo egentlig mer bekymringsverdig, tenker jeg, enn at han sykler litt mange rittager. For det som du sier, de ritter i, i uh, Midtøsten, har jo som Kristoffer har inne på før, tendens til å bli litt, nesten litt fordaffe. Så jeg tviler på at det er et problem, at han har syklet mange ritt allerede. Men jeg er mer opptatt av det at han ikke får med sig eller virke til å egentlig bli prioritet
0: i UAE. Men dette har vi jo snakket mye om, og det har jeg sagt for lenge siden, og jeg skrev også en sånn to siterte om det på, på tv2sport.no, at med Gavira som kommer in i UAE, så er det Gavira som er sjefen, han plukker det laget han vil ha med seg. Så at Kristoff nå ikke får ha med sine foretrukne opptrekkere, det tror jeg bare er dagens hverdag i UAE, med en ny man som har kommet inn der og, og tatt skjevsrollen. Men apropos det, samme mann, Kjert
1: André, Nu jo. Nå så Gaviria spurte en UAE-prioriterer, og det fortsatte å satse på bakgrittere som Pogacar og Enao blant annet. Hva burde Kristoffer gjøre? klassikerlaget er ikke blitt noe særlig sterkere, virker det ikke som uøy satser på han. Hva tenker Kagu Saako? Det var jo litt det vi snakket akkurat om.
0: Jeg tror vel at de satse på han, de ser jo frem til, de håper jo at Kristoff skal være bra i særlig de belgiske klassikerne, så blir det spennende å se Milano Sanremo, hvem som, som, hvem det, hvem som er på oppløpet der, og eventuellt hvem som, som hvis Gavire vi er på oppløpet i Milano Sanremo, sammen med Kristoff, så blir det jo, sån syns det av Gaviria fra Cristoff. I så fall får han ett fantastiskt uppträck om Gaviria är där i Flandern runt. Jag vet inte. Det då han har potential självklart, men jag tror att Cristoff eh, framdeles har större på eh, alltså är bättre än Gaviria i Flandern runt.
1: Men jag tror ju ändå vi ska vara så skeptiska till visst Gaviria skulle sitta med i final i Flandern rundt. Vi har på en måte etterlyst litt at mens Quickstep sitter med tre-fyre rytter og Astana og flere, sitter liksom nesten alltid Kristoff alene igjen i finalen i store rytter. Hvis UAE har to kort av i stedet for ett, kan det godt falle Kristoff til gode det, altså. Og vi Gavire har, selv om han ikke beviser, tror jeg det er sånn på Brostein. Så en dag kommer han til å putte å se inn på Brostein. Det kan godt skje i året, altså.
0: Ja ja, han var tuffing och där klart han har ambitioner og han luktade guld og se potentiale där också självklart. Altså, vi hade vi ska ta ett exempel på en kanske inte helt lik men nog som kanske kunde likna lite var han en Chalmers och Torhusaud i i då Servelo testteam. De de hade ju en god spurt og det blev ofte... Jeg husker jo blant annet i, i Milano Sanremo, hvor Havsle var vel i 2009 da, hvor Havsle gikk til som ett opptrekk etter Cavendish, og så bare forsvant han eh, fra, fra to husene. Han hadde så trøkk. Jeg husker også Flanderen rundt samme året, da gikk jo huset opp og så det sang på oppløpet, ødela hånda sig faktisk det året, det var 2009 det også da ble Hauser nummer to eller nummer tre i Flandern grunn gikk til på, på oppløpet der så de, de hadde jo da var det på en måte et samspel mellom de to begge de to hadde, hadde mulighetene til å, å vinne gjennom en spurt faktisk, men det var stort sett Hauser som da skulle trekke opp men han gikk til ofte så hardt da at han fick en luke og holdt det så var det bra for han holdt det ikke så kunne det være bra for, for, for husholdt så, nei, det blir spennende å se jeg har jeg et
1: spørsmål til Mats For det kom en spørsmål fra Mats Kages av fanpage Først og fremst, er det du som, det er, det du som er opprettet Av Mats Kages av fanpage, eller det faktisk Har du fans der? Det er ikke? selvfølgelig det er jeg er
0: <laughs> ja, For å dyrke meg selv <laughs> ja.
1: Nei, men vet du hvem vet du Nei, jeg har ikke nei, Men Mats Kages av fanpage, som er en konto på Twitter Har da sett inn spørsmålet hva tenker vi om styrkeforholdet mellom Lutsenko og Jakob Folsang i forkant av Brosteins klassikerne med tanke på Folsangs prestasjon i Stradibianke, der han de ble med to og Lutsenkos prestasjon i omlopp der han var megesterk og velblei jo ja, var det fire eller fem? Noe sånt. Hvorfor svarer du? Svare ja, altså
0: for det første så overrasker meg litt uh, det spørsmålet der skal Jakob Folsang kjøre flånderen? Er, er det bestemt? Det, det var det som överraskade mig lite men det är frågan var det er är jag usikker på. Det ville bli vart mer naturligt om jag och har... satset på är den klassikerna.
1: Där har han lite finte för
0: Så finna ut av det först. Eh han Mats Gagge fanpage vet at folksång ska köra Flandern og Lutsjenko også skal gjøre det, så tenker jeg at de har et kick-ass team når det gjelder å angripe. <laughs> altså tenk deg, de gutta der, altså hvis Folsang takler det der kjøret der, altså Folsang er en tidligere terrengsyklist, en veldig teknisk god, fantastisk motor, er opplagt i kjempeform, og hvis han har den mentaliteten at han skal til Flandern runt for å prøve å lykkes det er, det er tidligere klatre som har gjort av Gianni Bonio vant flandene rundt, eh, Bartoli som også var en god klatre vant runt. rundt, eh, eller i hvert fall høyt oppe. Eh, du har masse gode klatre som har gjort det bra i flandene rundt. Da går du Leveritsen for eksempel, blir nummer tre i flandene rundt et år. Det er ganske imponerende. Så, så det går an om du bare har innstillingen till det, og jeg tror at Folsom kan være en god flandene rundt rytter også, og han og Lutjenko sammen, det er heftige greier altså, hvis de klarer å samarbeide.
1: Men jeg begynner med å føle litt med Fodsang. En fantastisk litt der, en ganske sånn classy syklist, som har, han har så trege muskelfiber. Altså, han begynner med to i så mange store rytter. Han ble med to i Stradianke, som det ble vist her. Han ble med to i, i OL Rio, husker jeg godt. Han ble med to i, i Tode Swiss i fjor. Han begynner jo ingen etapper i Grand Tours, alltid i nærheten og så når jeg sitter og på Strade Bianca så sitter du at Folsang er sammen med Alain Filipp du, du vet hva som kommer til å skje, og så skjer det og så nei, jeg, vet ikke, jeg bare unner egentlig Folsang å vinne noe stor ritt snart det har blitt mange andre plasser
0: når det gjelder Strade Bianca, som for øvrig er et fantastisk plasssykkelopp så skjønte jeg ikke helt taktikken til Folsang når han gikk til den der nest siste bakken der jeg tenkte, burde ikke heller spart trøkket til den siste? Uh, han var opplagt desperat, jeg bruker litt for mye krefter, mangler siste Lille i finalen. Det, tenker, det, det er litt sånn typisk da. Uh, for øvrig var det jo gøy å se Val van Ert der, han kom opp, ja. han, han kjørte ikke for seg da. Han var, han var ferdig, og kjørte da for, tre, for å komme på pall. Så, så det var morsomt da, med Val van Ert, verdensmesteren i sykkelkross, altså, som, uh, som uh, leverer igen på på landemän ska bli spännande att se på han också i i klassikerne men Lutsenko, Fulsang, sammen i London runt, samman i klassikerne. Ehm då tänker jag att det är lite ett par alltså visst de angriper han med gång för exempel. Det är ju deras uh, bana.
1: Mm.
0: Så visst säkert du har något läge till där Magnus så går vi vidare till nästa fråga. Eh sykkelfjallskriver, kan man kalle seg hjelperytter eller sykkelekspert, og samtidig mener at så kortere tokker er innenfor? Nei, det kan du ikke.
1: Jeg har aldri kalt meg nok av det, så det er mitt forsvar.
0: Nej det skal du ha, Magnus, du er ikke... Det, 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 det skal du faktisk ha, at du har aldrig kalt deg noen av tingene. Det er jeg som har kalt deg hjelperytter. Men jeg sa det med sokkerne
1: litt liksom, sånn flåset, jeg står innenfor, men det var voldsomt i oppstyret, jeg var meldingen om det var stadig vekk, så det er at det der uh,
0: traff jeg nerve i et, uh, i et litt sånt... Uh, litt sånn konservativt sykkemiddel, men det er ikke så konservativt heller, altså lange sokker representerer utvikling altså da først det kom rundt 2004-tallet, så det er ett väldigt nytt fenomen. Hadde vi vært konservative og nostalgisk og tviholdt på det ja, tradisjonelle, så hadde vi fremdeles syklet i korte sokker, Magnus. Men ja,
1: du det som skjedde for 15 år 2004 er nytt? Nå <hør> sier vi litt om hvor at det var som
0: i går. Jeg. jeg husker hvordan vi satt og klippte opp sokkene våre. Men nok om lange saker vi har pratet nok om det. Knut Scheie, er inne på noe interessant her med Midtøsten som nå kommer tungt inn i sykkelsporten. UAE, Barein utøver fra Norge, prikk, prikk, prikk innenfor, spørsmålsteg Vad mener du med det, Magnus?
1: Spørsmålet er jo enkelt forklart er det innenfor at normen representerer lag som er sponset av regime som vi ikke syns innenfor Altså da speiker vi på Barein og UAE som da Åpenbart er i konflikt med veldig mange og som representerer ting som det aller fleste i Norge ikke vil synes er, er greit, med tanke på likestilling og rettighet at de er svake i samfunnet og diktat. Altså, ja, jeg tror folk skjønner hva vi vil.
0: Forfølgelse er homofile, ikke minst. Ja, exempel. eksempel. Og det her kan vi egentlig snakke om i en time, for det er jo veldig godt spørsmål. Veldig politisk korrekt også. Det er absolut. Men det er ett tema som som bør på en måte ligge ja. der. Og det vanskelige her, det er en av de få tingene jeg
1: har med å bestemme for hva jeg synes. Altså, jeg, jeg har jo sterke om ma mange ting. Ofte rare meninger, men sterke meninger. Men det synes jeg er vanskelig, fordi noen vil jo da påstå at så lenge Kristoff Bystrøm staker Lagen sykler for UAE, og ja, Truls Korset var Astana for så altså vidt. Kazakstan er jo et Är det ett land som sliter med mänsklighets eh uh, uh, det grejt att där cykla för ett sånt för nationer eller blir det blir det bara då på posters slags reklameplakat politiker eller må
0: en sätta ett klart skille mellan idelspolitiker? Ja, du lår det fråggan hängande. Ja, jag tänkte varsin och vi lägger fortsätter det så många. Ja, jag det är ett väldigt gott spörsmål. det är ju så enkelt som att uh, detta här är utövare uh, som uh, som, som får et tilbud på bordet. De, de velger å takke ja, fordi at det passer bra med det rundt, hva sportslige. De får helt sikkert godt betalt. De har huslån og familie å ta seg hjemme, som de har regninger de skal betale. Og så velger de da bare å ikke... Altså, så, de, de, de velger å sette seg bort fra, eller enten at de ikke setter seg inn i det, eller at de bare rett og slett velger å se, holde for nesen da, når de signerer en kontrakten, enkelt og greit. Og, og, og jeg synes jo, når det gjelder Kristoff da, så synes jeg på en måte han har hatt en sånn stikk til, til på måte sin egen sponsor noen ganger, hvor han har sagt, vet du hva, jeg støtter ikke dette der, men jeg sykler på laget. Uh, og, og jeg er imot alt det der, men jeg kan ikke noe det, jeg er ansatt i laget, og jeg sykler for det laget, og de sponsorer laget. Uh, altså, det som i hvert fall utøvere som signerer for lag som er sponset av den type hva skal vi kalle det, skal vi kalle det, regimer mm. uh, jeg synes jo så, 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 så er det i hvert fall det er veldig viktig at det kommer in der da med at ja, jeg er åpen for at de spørsmålene vil kommer og jeg sier min mening så godt du har men jeg skjønner jo også samtidig at de ikke ønsker gå i strupen på, på måte sponsoren. Det, det, det har jeg bare forstått for, fordi at de, de, er, de er ansatte der, det er jobben deres, og det, 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 det er en veldig, det er, det er komplisert. Det er extremt komplisert, og så er
1: det veldig vanskelig tenker jeg å, å
0: etterleve
1: det, fordi jeg heller mot at det er helt ok at jeg sykler fra laget. Litt fordi lagere snakker med det som er Bahrain og, og UAE og eh, Astana. Det er tydeligvis mange som reagerer på at det er en sykkelforsåndelag fordi det er ikke i tråd med våre vestlige politiske overvisninger. Men Katusha Makarov hadde mange tettebindinger til Putin.
0: Og, ja, de var etterretningsoffisere altså sammen. Ja, orika som
1: altså sponset australiske sykkelag i en, sånn, en sånn sprengstoffleverandør for man har vittig masse bøter for forurensing, ironisk nok, som du Du har amerikanske lag som representerer da, i helmetegn, et styre som Donald Trump, som mange vil til og med seie si, på. Faskisme? Skjønner kan hva jeg mener? Teams, altså Sky sin måte å drive medieverksomhet på kan vil mange kritisere, mange skandaler der. Spørsmålet mitt er bare hvor trekker i Skal jeg si det at det ikke er greit å sykle for folk som ikke representerer den vestlige verden, eller vil du, hvis du sykler på et fransk lag, satt veldig på spissen, representere klasse skiller i Frankrike som er åpenbare?
0: Skjønner du hva du vil? Ja, atommakt som ja. i back in the days hadde prøvesprengninger i franske uh, atollene. Mm. Jeg synes det er utrolig vanskelig å si at vi kan godta noen lag, men ikke andre, basert
1: utelukkende på politisk uh, orientering, og si at, at for eksempel Putin-koblingen uh, til Katusha var helt OK så jeg mener at hvis idrettsutøvere som har et begrenset arbeidsmarked som til tilfelle i sykkelsporten skal begynne å velge, da du krysse bort alle som er midtøsten, du må krysse bort Astana vi står en for amerikansk politikk Nei, ikke egentlig, vi tar vekk det, vi tar vekk ned. det gjelder sør-europeiske lander som har sine utfordringer både med ja, det ene og det andre egentlig så, så, så poenget mitt er at du sitter med ingenting da, nesten. Ja, og Hopplandslaget vårt er jo også sponset ammunisjonsfabrikk, ikke sant? Ja, så jeg mener at en kan ikke stille utøveren til ansvar. Her mener jeg at det er de som uh, govern, altså de som uh, leder idretten, som må ta ansvaret. Her mener jeg at ansvaret ligger hos UCI, som har sier, ok, vi har en etisk kontroll som allager skal innom. Hvis en da går gjennom den kontrollen, som UAE og Barain gjør, det er jo sånn hvert år at alle lager må få nye sin licens og må bestå en del kriterier, både finansielle og, og etiske. Og så lenge laget er klaret, de her med ting, fra UCI, fra øverstål, tenker jeg at det kan ikke utøvrende bli forventet å skulle stiles ansvar for det. Da de må det kunne være en arbeidstager for et lag som er sponset av noe vi ikke støtter, tenker jeg.
0: Ja, jeg er helt enig med det. Så, så, så lenge UCI slipper Barain, altså den prinsen, in i inn i den verden mm. uh, med sine midler og han tiltrekker seg noen av verdens beste sykkelryttere. Uh, denne prinsen som for øvrig er anklaget for tortur blant annet, altså mm. systematisk forfølgelse av folk som, er, som utfordrer ham på det politiske uh, mange er folk som har flyktet fra Bahrain på grunn av forfølgelse uh, det er ikke bra, men så lenge de slipper han inn i, i varmen, så på en måte er det da naturligt at rytter som står der og kanskje har, at det er definitivt et riktig, at, at det er et tilbud de har som hjelper de i deres karriere og mot deres mål, så, så det er nesten na ja. naturlig at de, de takker ja, altså sier de nei, jeg vil ikke kjøre for det laget jeg vil heller kjøre for et mindre lag få mindre lønn, sykle mindre litt, ja, vi fantastisk men det er ikke krever av alle, jeg tenker jeg og så har du sånn som Kristoff og, og Byström da, som står der sant, på startstreken med UAE på brystet, og mot skjerf rundt halsen da. halsen da, med alle de verdiene det representerer også, som er helt motsatt av kanskje de, 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 de regimene som sponset disse sykkellagene blir anklaget for.
1: Mm. Og så tenker jeg også samtidig at hvis den skal, jeg skjønner veldig godt synspunktet til deg som mener at norske utøvere som sykler for sånne lag er med på å, å blankpolere imaget til disse landene som vil framstå mer likadens i vestlig verden for å tjene penger det är på mode att hålla argumentera att det blir ett på måte, et slags kommersiellt verktyg för sponsorn. Men man är visst i sig först ska börja där, så måste vi också, då måste vi också till samtliga frågor som såna här till en kvarspelare i i Manchester City for exempel som er sponsrad av han eh, Mansour bin Zayed Al Nahyan som er där vi statsminister i Abu Dhabi. I alle de jag då alltså är vilda för exempel då när Pierre-Emerick Aubameyang skor på straff mot Manchester United i helgen for et lag som heter Team Emirates på trøya. Når han skår, da, representerer han da det politiske makten i emiraterne? Det synes jeg ikke. Og da er vi egentlig tilbake til det jeg mener at her må en stille spørsmål og ansvaret til dig som eh, reguleres sporten og ikke til de som utøves borten, tenker jeg.
0: Ja, så tänker, jeg at det kan være en mulighet også for, for de utøverne som representerer de pengene da, eller de sponsorene, är viktigt att de kan när de blir spurt om det att de säger det de menar
1: mm.
0: eh, på en, en, en måte som då skönnar man ju så förfölj att de inte önskar eh, konfrontation att de säger det de menar och säger det de står för det tror jag är är viktigt det var ju en absurd situation som en del
1: cykelfans kanske huskar fra perioden för Flonda runt i fjor. för då hade alltså när Christo vunnit ritt i i 1003 og så i pressmiddel fra laget, så det fram at den vanlige at jeg takker laget for god innsats og jeg fornøyde formen min. så kom det også en der, et par siste setninger at, og at jeg vil også takke, takke prinsen med et langt navn fra en annen oljestat for hans støtte eller noe sånt. Og det var helt absurd å se på. Og når det da tatt opp med Alexander, her har jeg selvfølgelig aldrig sagt, og her går så det Så da var jeg på en på det at her forsøkte laget oss å slenge inn, og det er livsfarlig, når jeg slenger inn sånne hyllester til folk å tillegge det som et sitat til han og det er ganske dreit egentlig, men det ble tatt upp og det har ikke sett siden så så lenge jeg måtte klare å være ærlig på det, for det var en helt absurd situasjon
0: Ja, men det er det, akkurat den situasjonen er jeg også vist til i starten av samtalen her hvordan Kristoff tog den på strak Han sa, vet du hva? Det här står ikke jeg for Det, er det her sagt. er noe pressefolket har slengt ut Og jeg er imot det Og jeg er forbanna på det för att det er å komme. Og det sa han jo Og det synes jeg var, var veldig bra Da Kristoff hadde sagt Ja, ikke sant Tatt den videre da Ja, jeg hylder <laughs> Da hadde han vært veldig kjøpt betalt Men det gjorde han jo på ingen måte Vi går bratt på nytt tema Johannes Delagos Magnus må prate litt om Elskatel, Hans kjærlighet for Baskeland Og hvor er stået angående Baske-prosjekt Og vil landa byttelaget Først, Magnus, du har en forskjærlighet ja, ja, det... for, for, for Baskeland Du har en del personlige venner Der nede også, tidligere prosyklister for eksempel Du er der nede hvert år Så, Men skal vi ta det Litt konkrete først Vad er stået på nye Baske-prosjekt det er litt liksom sånn forvirring
1: det der, for det er mange som savner da det der spesielle Ausgade-laget, som syklet oransje drakk til Tore Frans, og var en sånn kult lag på mange måter, for de kunne bare klatre, de velte hele tiden, kunne ikke spurte, kunne ikke sykle sidevind, ikke sykle brostein, de kunne bare klatre. Mm. Så mange har på en måte savnet litt det Og så er det da litt liksom sånn forvirring, for det har plutselig kommet lag. Et på pro nivå og et på konti-nivå. Det på pro-konti etter Murias, og det på konti-nivå etter Fundation Ausgade Fundasjon er skade som er på tredje nivå, altså på Joker og Uno X nivå, sykker i oransjedrakter, og ligner veldig hotell, men det er ikke samme greia. Murias, som på prokonti det er et annet lag, det er et annet gruppering. Det er av et, sånt, et slags konglomerat av baskeske byggeentreprenører. Uh,
0: så kons Jeg sa de penger til det, sånn som bygge det en, det byggebomen har punktert i Det er en Spanien. liten opptur, i alle fall i Nordspania,
1: økonomisk, uh, som også gjenspeiler seg i, i sysselsetningene der, så det er bra. Men eh, konseptet er vel at du har fått to lagbana som har hvert sitt prosjekt. Mikkelanda har da altså tatt på seg ansvar for å president. Det er ganske eh, oppsiktsvekkende. Fådre fundasjonen av skadelaget som sykler på tredje nivå. Mange vil jo at disse to lagene skal eh, slå seg sammen og på liksom bygge et ett lag. Det kan skje. Men enn så lenge så er det, som i, i Norge også, det er veldig mange sånne små konger i sykkelmiljøet, så det å samarbeide er ikke alltid det en har mest lyst til. Eh, men målet til Murias, som har kommet lengst, er jo da å sykle Tore Flans år. Da var vi øltene i fjor, vant den fjelletappet. Eh, Kjem sikkert vi øltene i år eh, også. Eh, men, jeg tror mange tenker at, ja, nu får vi snart et nytt verskotell. Men problemet her er at basen, det mener jeg da, basen i Spania, og basken også, er rett og slett ikke god nok. Jeg tror det tar en år før du får opp talent på størrelsen med med, med Samuel Sanchez, Alberto Contador, Joaquim Rodriguez, Oscar Freire, Alejandro Valverde, denne gyllene generation i Spania. Jeg tror det tar litt tid før du får opp en ny, sånn generation som på en måte liksom kan Iban Maio, Aymar Subellia, som kan i fjellet, jeg tror vi er et stykke unna dessverre, for i den basen sykkelsporten har blitt neglisjert lenge på grunn av elendig økonomi, færre ritt, færre lag og så, så Men da er det jo bra at størst gjerne av Mikael Ander faktisk kjenner sin besøksestid og sier at jeg skal lede prosjektet her og sørge for vi i hvert fall har lag på et visst nivå som vi liksom kan heie med, da, vi som holder med med, med basketene.
0: Ja, og Euskadi, Al altså det tidligere Euskatell og Euskadi var jo en delsponsing av et telefonselskap og da de lokale myndighetene. Ja, det var jo lokale myndighetene som slapp opp for penger i forbindelse med finanskrisen, som jo da gjorde at det var bare slutt på midlene rett og slett. Så spørsmålet spør, om vi får det igjen.
1: Ja, men han spør jo også, vil han bytte lag igjen? Uh, det har han blitt spurt mange ganger. Han sier at det, det er ikke aktuelt å bytte lag enda, men mindre fundasjoner og skadelaget kommer opp på et nivå der jeg får syklet Tours og har et um, godt rittprogram, da kan det være mulighet på slutten av karrieren. Men han kommer ikke til å bytte lag ned på kontinivå. Det vil være et stort steg ned for um, Mikael Landa, som... Uh, han har bare kjørte etter fint. ritt i år, og nå hadde jeg brøt han. Ja, han krasjt brakk kragebeiner allerede. Så det går litt trått for Mikael Landa. Men
0: uh, Mikkel Landa kan komme sterkt tilbake. Tenk bare på hvor mye energi han har når han da, altså han har jo enda ikke i praksis ikke konkurrert da, i og med at han brøyt dette på Mallorca 31. januar. Det skal bli spennende å se på han når han kommer sterkt tilbake, Movistar-rytteren Mikkel Landa. Men uh, da fikk vi tatt det, det var veldig viktig å få ta det. Uh, <laughs> og så er det altså her vi fortsetter da å ta når vi er inne på spansk uh, Magnus vi snakket om Flandern rundt, vi snakket om Folsang, vi snakket om Luchenko Astana-rytterne. Hva med Valverdes sjanser i Flandern rundt, spør Tuls Karlsvåg. Valverde, Flandern rundt, interessant, spennende. Ja, han har jo et uttatt
1: mål om å vinne det rittet, fordi det er en sånn øh, essensiell del av sykkelhistorie, at han har lyst til måtte, med å fullføre klær om jeg kunne vinne det rittet også. Nå. Han skal sykle her i år, jeg tror han kommer på pallen, men jeg,
0: jeg tror han har ja,
1: du tror han kom på ballen? Ja, han har, har jo
0: ikke noe lag
1: rundt seg si. jeg tror han har laget til å faktisk kunne vinne ritte, for han kan liksom ikke gå etter hvert det køning quickstep støt for eksempel, men jeg tror med spurten han har, og med kvaliteten han har, og på Brostein som han har vist sånn sporadisk i Grand Tours, tror jeg han kan ta en spurte for en tredjeplass for exempel. jeg tror han kommer til å være der oppe. så vi så Nibali var i fjor, det var mega sterk Nibali som gikk vel sammen med Terpstra på Krausberg der i begynnelsen som datt av som var i hvert fall, han var med i finalen i Nibali, og jeg tror at han kan klare det, kan absolutt valverde klare å med i finalen i, i Flandern.
0: Ja, og når det sånn som Nibali sant, deltar i Flandern, så, så på en måte er det sånn spark disse her spesialistene som ikke tør å sykle mm. uh, sånne, sånne skikkelig hardcourt tøfferitt som Flandern, med brostein og smale veier og 90-grater svinger oppratte kneiker og vil kamp i feltet det er noe med dette her, viser jeg ja, jeg er allsidig, jeg er sterk eh, nostalgien at man skal delta i alle, alle ritt sånn som Eddie Merckx gjorde, kannibalen som tog alt, men eh, Valverde han eh, det kan jo, være, han kan jo være at han er litt lei av Vindeliers liksom. han har vunnet det fire ganger han har vunnet Fleschvaldann fem ganger eh, og han er jo opplagt en rytter som eh, han, han har alt i sig. Valverde, og jeg tror jo også at med den respekten han har i feltet også, så vil han... Kampen i feltet er ekstrem i Flandern rundt, altså. Og når du er verdensmester, du heter Alhanro Valverde, han har mye respekt i feltet, jeg tror på en måte at han... Det er lettere for han, ha, for han å finne en position i feltet med den status han har som regjerende verdensmester og det man frukteran för i i kapacitet då. Eh mm. uh, att uh, att han till viss grad han måste må bara spilla på de andra, men visst ens en kan spilla mycket på de andra och vara lur och manövreras där runt så är det nettop uh, nettop alla värde.
1: Ja, jag tror det. Och så han, vi sa nå dåligt lag. Det är faktiskt inte så dåligt. Det är helt sån average, men det finns bättre lag och sånt. Altså. De har en eller stark ryttare både i Jörgen Rolands nu. Ja, innan Olar Biti är uh, en eller stark ryttare då. Rolands har det häcklet så fullgilt. Så i typ var gör världen gör Roland Simovi star? Ja, Nej det är lite smart då. Du chipen, du chipen 4, du betalar han gott och säger vi har inte chans till att hjälpa dig. Men du får gott betalt og du får gjøre det du vill i den ritten nu lika bäst. Jürgen Roland som så lika bästta i så som er en en ritter som inte har fått ut potentialen sitt helt
0: i ja, det här året. Det är liksom sånn tarps strike, sant, ja. som som går till direkte energi.
1: Nej, mm. jag det är ganska smart dig så har måte, han och Jasha sitter lite några andra som har som har sån fritt kort som kan göra det där vill. Slipp mot Movistar å ta det så seriøst. For Spanien har ikke særlig endagssritte prestisje. Det har aldri hatt. Nei, det skulle jo flasje da, som var, var ganske ja, bra. Så du også skal feire til Viskar i endagssritte, men det der endagsfokus har aldri vært stort i Spanien. Men, Mats, det er et interessant spørsmål til deg, fra Håvard Fagevold, som spør. Tor Usovd gikk fra spurte om seire til å vinne flere ritt og etapper i brudd, eller spurte inn til seier fra veldig små grupper. Da tenker han, han tenker på perioden 2010-2011, da han gikk blant annet vant til fjelletappet i Tore Frans i Brydder, som veldig mange husker. Hva skal til for at Kristoff skal kunne gjøre det samme? Og er det mulig?
0: Ja, altså om Kristoff vinner fjelletappet til Lord. det er jeg litt usikker på sånn som jo Tore Husavde gjorde. Sånn kapasitetsmessig oppover så, så hadde Thor et eller annet i seg og det visste han jo allerede tilbake 2005 hvor han ble nummer eller var, det, eller var det tidligere han ble i hvert fall fem på en ganske hard fjelletapp i Torlefrans plutselig ut av ingenting, ikke sant så, så, så han hadde en enorm tempoferdighet da. Thor Husaud han ble jo også U23-vernsmester på, på tempo i 1998 Uh, i, i Falkenburg i Nederland. Men jeg tror vel at Kristoff, uh, jeg har etterlyst til det litt i fjor, uh, I Tour de Det var å få Kristoff å gå i brud komme seg med i disse uh, store bruddene. En, den grønne trøya. Kan det, en, en, det kan være noe å på. Da må han gjøre det. Da må han gå i brudd. Uh, da er det større sjanse på at han ikke er like fresh i spurtene på enkelte dager. Men han kan han kan oppnå mye. Uh, to, jeg tror det passer bra når han kan vinne Flandern rundt, sånn som han gjorde. Det begynner å bli en stund siden, men han har ikke vel. Uh, han har vunnet Milano Sanremo. Han, han, viser, han viser kapasitet, så tänker jeg det har litt med det mentala å gjøre hva han er innstillt på. Hvis han er innstillt på å endre seg litt som ryttertype, som kanskje krever noe mer utholdenhet, krever noe lengre insatser å gå i brudd og de tingene der, kjemper rytter til rytter eh, i større grad i, i småkupert terreng, så tänker jeg at det, det kan Kristoff klare. Det har også noe med träningsfokus å gjøre. Hvis Kristoff mener at han kan gjøre det, og hvis det blir et fokus, eh, som jeg tenker kanske kan være lurt, fordi at den, den ekstreme hurtigheten til å være en ren massespurter er veldig usikker. Det er derfor han også har blitt opptrekket for Gaviria. Kanskje er det en karrierevei for Kristoff som også kan utvikle han ytterligere som eh, klassikerrytter, tenker jeg. Sånn som vi så med Juan Museo, for eksempel, eh, Laurent Jalabert og så videre, de også utviklet seg fra å være massespurtere til å bli mer klassikerrytterrytter som gikk i brudd, som var med å kjempe på, på, på sånn småhare etapper hvor de rene spurterne ikke klarte å henge med inn.
1: Men, men du som kjenner Husov bedre enn de fleste, og har trent med han og alt sånt uh, og som også kan mer om treningene de aller fleste har Kristoff det potensialet til å klatre så bra som Husov hadde som Husov tydeligvis hadde på slutten av karriere
0: her jeg vet ikke jeg, da, det, 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 da må i så fall Kristoff være innstillt på at det er noe han skal trene på og jeg, jeg tror at hvis Kristoff er innstillt på at det ska han trene på Uh, og det skal han utvikle på så tror jeg han, han kan gjøre fremskritt hva gjelder klatre og kanske klare å bite sig med uh, over en eller annen ikke alt for lang høytopp kanskje bruke utforferdigheter og sånne ting altså, vi må huske på at uh, når Torhuset vant denne tappen til Lord uh, hvem, var han, hvem var det som syklet fra han da? jo det var David Moncote og så var det en fransk mann i fransk edersjø som jeg ikke helt husker Rois, Rois, ja, ikke mm. det, 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 var, det var ikke Contador og Quintana som syklet fra han det var, ikke, det var ikke verdens beste klatre og han klarte ikke å med de og han tok igjen, var det 2 minutter utforkjøringen på disse gutta brukte tempoferdighetene sine på flatene tog de igjen, viste den der rå mentale styrken som han brukte på slutten der til å ta disse gutta av de små bakkene de var på en måte punktert mentalt når han kom opp på jule det, det tror jeg også at Kristoff kan kan trene seg opp til. Jeg, tror, jeg er litt usikker på han Kristian, har akkurat samme kapasitet som det Thor Hus har hatt på sitt beste oppover, men se på fysiken til Thor da. Er det så egentlig så veldig stor forskjell på, det kan være noe med muskelfiberen i beina eller et eller annet, jeg vet ikke, men, men jeg tenker Thor var akkurat så ikke ut som noen bakkeklaterer han, eller da? Det
1: er jo interessant. I sykkel er det jo et konsept som heter watt per kilo, som... Um vi enkelt kan forklare med kraft du presser ned i pedalene delt på hvor masse du veier. Nå ser du sånn den uh, denne berømte dopeinlegen Ferrari, sa en gang i tiden at for å vinne Tour de France, så må du kunne tråkke 6,7 watt per kilo. Det Var som, 6 6 ja, uansett, det ikke 6,8? Nei, det 6,7. Men det er så en nyanse. At du må, hvis du kommer på 6,7 watt per kilo, da har du kapaciteten til å Tour de France. Så det var alltid Lance Armstrong og og Tyler Hamilton, alle seg gutter jobbet mot og kontador, for så vidt også. Er det sånn at sputter også, så lenge du bare veier mindre, og klart tråkker mig ned, at du blir en veldig mye bedre klatrer? Er det sånn at Kristoff da kan si hvis han plutselig vil stemme seg for å skrive bedre i klatring, at det er enkelt som å bare fokusere på watt per kilo, og slanke seg, ta av tre kilo da, og så tråkke mer vekt,
0: er det så enkelt? Når det gjelder, når, når det gjelder Thor, slik jeg oppfattet han, og han på en måte endret seg mentalt som rytter da, og gikk vekk fra disse masse spurtene, fordi han, han sa det som det var. Det er, brutt, altså det er for vilt. Jeg orker ikke å drive med det mer. Jeg vil, jeg vil spille på andre styrker som som sykelyst. Og det var treningsarbeidet han fokuserte på, ikke vekten. Altså det var ikke snakk om, ok, nå, hvis jeg går ned så mange kilo, så ordner alt sig. Det var alt. Treninger, utholdenhetstreninger, ändring av intervallformer, mindre spurttrening. Altså, det var rett og slett mer utholdenhetstrening han gjorde, og jeg synes det er interessant å se på Sam Bennett for eksempel, som også har sagt sånn, at ja, etter at jeg trente mer utholdenhet, så har jeg faktisk kommet bedre over bakken med hatt mer trøkk i spurtene. Jeg har mer energi i avslutningene, så, så jeg tror ikke det er så dumt uh, uansett, men tog meldte sig jo bare ut da, av de her spurtene. Og, 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 og brukte kapasiteten sin på andre fronter, og det tror jeg har veldig mye med det mentale å gjøre, og så er det selvfølgelig, han velger bort den der rene spesifikke spurtreninga som er veldig eksplosiv setter seg veldig mye melkesyr i bein og sånne ting, og trener mer utenholdens trening, høyere annar opp terskel, de tingene der, sånn at gjennomsnittsparten øker, og så eksplosiviteten, den, den hadde han jo uansett med sig, så når han kom i da spurtre eller i mindre grupper og sånne ting, så hadde han jo, så hadde han jo en fordel der og når du, dette her med måten Kristoff vant Flandern runt på så fantastisk kapasitet som det var, så tror jeg også at han kan bli en rytter som går for grønn trøye, går i brudd, henger med ganske gode ryttere oppover, og blir en pine hvis de ikke klarer å kvitte seg med han fra spurten så se på Mark Matthews også, Australien han har jo utviklet seg og endret seg han også. Han er jo heller ikke noe regn med, men du er verden å sterk kan er i tøffe avslutninger. Og også en rytter som går i brudd, plukker poeng, grønn trøye. Spennende utvikling. Mm. Så kjør på, Kristoff. Det er bare å se til Thor Husåd, Michael Matthews, og vi støtter den dagen du ser vet du hva? Jeg har fått nok av de der masse spurtene. Jeg gidder ikke å ende opp min som en opptrekker for Fernando Gaviria i UAE arkenne jorda absolut. Men nu på om vi ska uh, la det vara sista ord eller så kan vi ju gratulera Herman Dahl som vann uh, sista etappen av Tour de Rodos i en massespurt för övrigt. Blev med to på första etappen blev också 4 i Rhodoss Grand Prix. Vi gratulerar också Marcus Holmgår som blev med to sammanlagt uh, där i det rittet. Så så önskar vi bara alla lyttere en videre god uke. Følg med på Paris i Nis. Absolutt. Det blir bedre og bedre. Det blir bare bedre. Alt. For når
1: du går vekk fra sidevinden i Nord-Frankrike, som blir veldig spennende, så går du også ned i Nis. Og de to siste stoppene er alltid masse action. Så en, det er en
0: gøy. En vegg med sidevinden går til en vegg av motbakker. Det er verden for, for en dramatikk vi har i venten. Kos dere, folkens. Vi er tilbake for øvrig neste uke. Da er vi tilbake med en ny sykkelpodd. Da ska vi ha en sykkelpodd special med Rune Andersen, som er norsk, som er styreleder i CADF. Og det er faktisk det, er faktisk det uavhengige antidopingorganet til internasjonal sykkelsport. Det skal bli veldig spennende veldig hva han sier. Rune anderssen som også var president i VADA back in the days på 90-tallet. Vel, vi er straks, vi er tilbake. Sendre. Takk for oss. God
1: dagene